0: Amigos que nos siguen a través de Las Buenas Nuevas, un podcast de Iglesia, Verbo Las Américas. Qué bueno es poder llevarles a ustedes temas de sumo interés, temas en donde usted tiene que estar informado. Y en esta oportunidad está conmigo una persona que yo quiero mucho, admiro bastante, y es don Arturo López. Y él, tengo ya como 25 años de conocerlo, interesantemente lo conocí en Houston
1: Así es, don Héctor y, y,
0: y entonces le damos la bienvenida a don Arturo López, él nos va a platicar de su experiencia Él tuvo COVID-19 y le hemos puesto a este programa, a este podcast, Sobreviviendo al COVID
1: Bienvenido don Arturo, mucho gusto de saludarlo Gracias don Héctor, eh, buenos días pues aquí estamos ya listos para platicarle la, la experiencia ¿va? que tuve con COVID-19. Nunca me imaginé que fuera tan fuerte, que ignoráramos muchas cosas, porque la verdad, eh, recuerdo esa fecha que usted me llamó y me dijo, Arturo cuídese, que, y yo también le decía por teléfono cuidémonos porque esto no se ve. ¿va? Eh, yo hubiera querido encontrar el COVID-19, como se ve en el Canal 7, va que a bola, que va con espinas <risa> corriendo, don Héctor, porque si uno lo mirara de esa manera, verdad uno se corriera y dice uno, hombre, aquí voy a agarrar COVID-19. Eh, mi experiencia fue que me llevaron un auto, tuvimos que bajar la caja y después de eso, hoy me doy cuenta que el, el COVID-19, el virus vive más de 15 horas entre los metales y entonces… Eh, bueno, yo estaba bien, me llevaron una, una noche el carro, lo levantamos, sanitizamos lo que teníamos que hacer siempre. Lo que se me olvidó, don Héctor, fue sanitizar la parte de abajo porque me tocaba bajar una transmisión mecánica. Lo que es la parte del radiador, a mi hijo Arturo, le dije, te toca la, la parte de abajo y yo arriba y lo vamos a desarmar rápido pero mi hijo cometió un error y sobó la cabeza del tornillo y quedó completamente redondo. En el momento nos enoja don Héctor porque hay que ser conscientes. Así es. Y le dije, no, vos no tenías que hacer eso, le digo, pero aquí hay dos formas de sacarlo, le digo, con soldadura o cincel de aire. Tengo el cincel de aire, trajimos el equipo, tiro mi camilla, el error grande fue esto, don Héctor. Arriba yo tenía los lentes, tenía mascarilla, en el momento que quise agarrar el cincel de aire, mirando para arriba, me quité los lentes y me quito la mascarilla. Ah, hijo de... fue un segundo, don Héctor, le doy el cincelazo y como que yo lo haya pedido, porque le dije a mi hijo, hala, mi le dije, me caí un poco de tierra amarga, amarga en la boca, le digo, para haber sabido que ahí estaba el COVID y sin él nos corremos, mi hijo, le digo, pero de plano hay que seguir trabajando y antes de eso don Arturo
0: usted tenía algún síntoma antes de eso antes de que tuviera eso usted sintió que ahí se contagió
1: ahí y eh, mi esposa ella dice que no pero yo sé que ahí fue no de veras de veras sí, pues, es sí. que yo estoy trabajando sí, yo, usted yo sabe. sé el cambio que hubo en mi cuerpo pues esa mañana desarmamos la pieza y todo sentí amarga la boca me fui a lavar pasó el día le llamo a mi cliente, le digo, mire, ya tengo la lista de repuestos. Muy bien, Arturo, al rato llego. Llegó hasta el tercer día. Cuando él llegó, yo tenía gripe. Supuestamente gripe. pensemos
0: Pero antes de eso, ¿ya tenía usted síntomas de
1: gripe? Nada, Bastar. don Héctor. Ah, ya. Nada, por eso yo estoy seguro que en ese auto agarré el COVID-19. Pero nunca pensé que era COVID-19. Nosotros estamos muy equivocados porque pensamos que es una simple gripe, el inicio es una simple gripe, como dice el señor presidente, después se vuelve una gripona, ¿no?, ¿de veras?, ¿de veras? Entonces, fíjese que en ese momento lo dejamos, pasaron los dos días, llegó mi cliente a traer la lista y yo ya estaba engripado. Resulta que un mi primo, el que llegó con usted, que es doctor, me habla del hospital COVID-19, me dice Arturo, me dice, fíjate que yo estoy contagiado, me dijo, y tengo necesidad, ayúdame, me dijo, necesito dinero económicamente porque yo voy a salir en dos o tres días y me voy para la casa, pero yo necesito oxígeno. Él estuvo 35 días y nosotros comentando con mi familia, pobre aquel… ¿Usted no, nunca pensó que…? No, es que don Héctor, es que
0: nunca me imaginaba bueno, que, que iba a estar ahí, ¿verdad? Y, y antes de eso, solo quiero decirles, amigos, de que don Arturo López es el gerente propietario del taller Autorápido, que es un taller de mecánica. Por eso le está contando la experiencia que en el trabajo fue donde posiblemente él tuvo ese contagio, ¿verdad? Ahí,
1: ahí fue, don Héctor. No posiblemente, estoy seguro que ahí fue. Ah, bueno. Y estuvo bueno porque yo siempre quise hablar con alguien Comunicarle esta parte, ¿verdad? Que nosotros a veces lo desconocemos o decimos, ay, no pasa nada. Pero a mí me pasó. Esa es mi experiencia. No sé sí, si sí a otros mecánicos ya les pasó, pero yo quiero hablarle. ¿Y qué sintió?
0: ¿Qué sintió usted cuando después de todo eso, que usted ya se sentía mal, pensó que era una gripe? Pensé que ¿cuál era. Un... ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Qué sentía?
1: Y aquí viene lo más raro. Y les voy a, les voy a eh, eh, Vamos a hablar lo que lo que se dice en las noticias. Yo tenía olor, yo tenía sabor, no tuve dolor de cuerpo, no tuve diarrea, nada de eso. Yo pensé que era la gripe. Mi primo me llama y le digo, vos, primo, le digo, fíjate que yo estoy engripado. Entonces, me dice, toma esto y esto esto por cinco días, no te vas a bañar. Bueno, le digo. Pasaron cinco días, don Héctor, y yo encerrado mi cuartito, pero yo solito ahí me encerraba de día y ya ni salía. Yo decía, pero nunca me hice la prueba, que yo no sabía, yo sentía que era la gripe, pero nunca tuve tos, nunca tuve la, la flema, na, nada. Yo decía, este es, ¿qué, ¿qué será? Yo, les voy a contar algo, y, y esto va a llegar porque en el hospital me preguntaron cuál era mi enfermedad, y fíjense que mi enfermedad de toda la vida, y creo que he ido a trabajar con ustedes también, engripado. Yo me, me enfermo de gripe dos veces por año. Por eso yo sentía que era la gripe, sentía ese, ese resfrío ¿eh? de gripe. Viene mi primo, me da la, la, me, por, por teléfono, me dijo las medicinas. Y... El médico, su primo fue sí, el médico. Mi primo médico. Y, y este. No hubo mejoría. A los seis días me dijo mi primo, te echas un baño con hierbas de diez minutos. Ah bueno, Le digo a mi esposa, echarle estas hierbas y me baño, don Héctor. Pero me puse peor, fue el sexto día. Sexto día. El sexto día, ya me sentía yo como que aquellos pollitos enfermos. <risa> Estaba yo allá en la sala y le digo a mi esposa, yo estoy soy jodido, le digo. Pero conocemos a otro doctor que es familiar de, de con cuño y le digo, ¿por qué no te llamas al doctor Hugo? Le digo, que me venga a ver, porque mi primo estaba, yo sabía sí, pues, que estaba, estaba hospitalizado. Sí.
0: Estaba Ajá, problema.
1: entonces eh, llegó el doctor Hugo y me, y me vio los pulmones, y me dijo, ah, tiene un poco descongestionado el pulmón. Me dijo, me vio el chapo, sí, el, el pecho, está descongestionado. Mire, me dijo, eh, va a tomar esto y esto y esto. Ese día, el sexto día. Como a las 2 tres de la tarde vi dos cosas así de moco. Ah, yo feliz porque ya saqué esto, va a salir. ¿no? En la noche, ahí es donde les, les voy a contar lo, lo, lo que pasa, pues como empecé yo a, a sentir el COVID. Ahí todavía no se había hecho la prueba. Todavía no, don Héctor. Nos vamos a acostar y sentí los pies calientes y la cabeza frío, frío. De repente me cambió sudando la cabeza y los pies, frío, frío. Amaneció, se fue mi esposa, me trajo al desayuno, me trajo un caldo de pollo, y yo digo, bueno, con esto voy a matar al, la gripe. Virus. No, a, a la gripe. No, a la gripe. No sabía que tenía no, sí, pues, A la gripe, a la digo a la mi gripe. esposa. En ese momento me probó el caldo y lo sentí bien salado. Yo no le dije nada a ella, no, no te voy a desayunar. ¿Se dice no quiso? Yo no quise comer. Me quedé encerrado toda la mañana en el cuartito. Como a las dos llega mi esposa, con el almuerzo. Y hago esto, mire, don Héctor. Yo estaba en un sillón y hago esto. Cuando hacemos esto, necesitamos más aire. Sí. En ese momento hice esto. mire. ¿Eh? Le digo, me fue a hacer, y le digo, yo estoy grave, le digo, yo estoy enfermo. ¿Qué sentís? Me dijo, oxígeno. le Que le hacía falta el, el oxígeno ahí es donde yo empecé a darme cuenta de la necesidad del aire que Diosito nos da, pues ya ahorita ah, sí. ya estoy… Dios es bueno, sí, no, no, ahora, ahora sí, ahora sí, sí y ahí es donde van las pruebas ¿viste? y sí, uno reconoce esas cosas, y entonces eh, platicamos con mi esposa y le digo, ¿qué hacemos? Mirá, me dijo, mi hermana tiene su amigo ahí en, en, en oxígenos de accidente, vamos a pedir oxígeno, no mamá, le digo… Esto va para largo, le digo, pero mira, yo lo decía como que ya lo sentía encima, sí, pues ya ¿verdad? Ya se sentía mal. Sí, entonces eh, eh, aquí va a haber medicamentos, pero nosotros tuvimos una experiencia con mi suegra, va, Que cada vez que llevamos al hospital dos, tres días por oxígeno y medicamento pucha que eran 27 mil pesos, 37 mil pesos. Don Héctor, ¿y uno no tiene esa plata? Sí, pues. Uno no está. Ah, no, así sí, es. Tengo, dijo, hay un dicho que dice, tengo, pero no tengo, va. Sí. Tengo mis carros, tengo mis propiedades pero para venderlo no va a llegar la persona en el momento y uno ya se está muriendo, ¿verdad? Eso fueron como a las 2 de la tarde. Mi esposa le habla al doctor, que me estaba… Eh, Chequeando. Eh, sí, me estaba dando los medicamentos. Y me dice, ¿sabe qué? Me dice, ¿por qué no se van a hacer la prueba de COVID? Ahí está. Empezamos, fíjense cómo me atacó el COVID, a las 2 de la tarde. Venimos de mi taller, el Hospital General, aquí está, ahí está… Eh, Álvarez, ¿verdad? pero ellos no hacen la prueba de COVID, sino más abajito hay que pasar como tres o cuatro… Mmm. Es un laboratorio. Digamos? Sí, ahí está el laboratorio, ah, abajo eh. del puente. ¿verdad? Sí. Pero a mí me costó pasar enfrente de esos locales. Cuando yo me bajé de la camioneta, porque ya no manté. O sea, que usted ya no podía caminar, ya no, meto, ya no podía no. moverse. como. No sé si puedo hacer ese movimiento que hice ahí, pero yo recuerdo, me bajé y hago hasta ahí yo no podía estirar los pies, se me encogió los pasos y ya me sentí, ahí fue donde yo uso la palabra, me sentí muy viejito, Sí, pues. ¿viste que ah, me hicieron la prueba, creo que eso me traumó más, <risa> esperamos, <risa> y me metieron esas cosotas, yo ni yo, yo, yo sentí dolor, no, sí si se preocupado. solo sentí que me tronó algo aquí en el cerebro, positivo, mi esposa llora y salgo usted la camioneta azul usted la conoce abrí la puerta atrás no me pude subir normalmente como uno se sube sube la sí. grada y sentarse no. ¿sabe qué hago? me tiro me tiré y a buscar ayuda pues sí fíjese usted que supuestamente el hospital Robles yo sabía que era para eso no había personal no había cama vamos para el Ix peor nada entonces le digo a mi esposa, ahí es donde yo tomo la decisión le digo, llévame para los COVID-19, al CFMR. Llévame al CFMerc. será mi? No es que él es el especialista en COVID-19, le digo, llévame ahí, le digo. Y salgo de mi casa y le digo a mi hijo, yo arreglé el taller para disfrutarlo contigo, le digo, pero te lo dejo en nombre de Dios. le Él me lo dio para poderlo, poderlo manejar y ahora vos vas a ser el heredero. Yo no sé si voy a arreglar, pero mi estrella con una... No sé de dónde sale uno valor, ¿sí? mi hijo me decía, no, papá, vas a regresar y nos fuimos, me llevaron para el COVID y el doctor, este Hugo, venía de Cajola, fíjese que mi esposo lo vamos a internar ahorita al, al COVID-19, le dice mi esposa, ¿no? y, ¿y dónde están? Aquí estamos en la entrada de COVID-19, ¿y dónde se hicieron la prueba? Pues aquí, le dijimos, aquí este el frente al Hospital General, ¿a nombre de quién está? Bueno, y ahí viene lo difícil, que no cualquier persona puede ingresarlo uno al hospital COVID-19. Oh, no. no, don Héctor, el único, el único que le da la firma es el director del hospital general. Ahí es donde yo me doy cuenta. ¿Y por qué supe? Porque a mí me lo explicaron en el hospital de COVID-19. Sí, pues. eh, entonces, este doctor Hugo me, eh, por teléfono le dijo a mi esposa, mire, dijo, yo tengo comunicación con el director del hospital general y ahorita lo vamos a ingresar. Ya estábamos ¿no es en el hospital, pues chicas, pero yo ya, arrastrando. arrastrando ya no aguantaba. Arrastrando. Mire, el COVID-19 me atacó de dos de la tarde como para cinco, seis de la tarde. Le aseguro que una media hora o una hora después no estuviera contándolo lo que me pasó. O sea, si se hubieran tardado en llevarlo. Me hubiera dado un infarto, ese es el famoso ah, infarto, sí, pues por eso es que ese personas... es lo que le llaman ellos fulminante. fulminante, lo que pasa es que hay personas que no conocemos nuestro cuerpo ¿va? o tenemos miedo de ir al hospital COVID-19, pero le voy a decir que el hospital COVID-19 son especialistas en eso, a mí, yo puedo hablar muy bien de esos hospital, médicos, enfermeros, de todo don Héctor, oxígeno, Ahí tenemos el, el oxígeno. Y, y
0: antes de esto, don Arturo, eh, bueno, usted ya eh, sabía que estaba contagiado, pues ya lo habían llevado, iba a ingresar al, al hospital, al sí. pero entre todo esto, ¿se contagió alguien más de su familia? Sí, don Héctor.
1: Pues fíjese que yo… No sé cuántos días pasaron, don Héctor, pero yo lo llamé a usted, porque yo entré en mi teléfono. Fíjese que entré sin el teléfono. Solo tenía cargador y a alguien le pedí eh, que me hicieran favor de ingresar al teléfono. Ahí en el hospital, COVID-19 a las 3 de la tarde eh, es la hora en que ingresan todas las cosas, ¿verdad? Y llevaron mi teléfono. Desperté el otro día llorando. Yo lloré mucho, don Héctor, agradecido con mi padre, con mi Dios, que yo había nacido nuevamente. Yo de veras, yo me fui. Yo vi la línea, esa línea que nos divide entre la vida y la sí. muerte.
0: ¿Cómo fue su ingreso? Cuéntenos, cuando usted llegó, ¿qué le dijeron? ¿Cómo se sentía? Eh, eh, digamos, es una pregunta, cuando usted estaba ahí, ha ingresado, eh, lo entubaron,
1: le pusieron eh, oxígeno. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Me, llegó mi, me llevó mi hijo, bajé y entré a una cama, porque así es. Estaba en una cama, me senté y salió una enfermera y me dijo, ¿qué le pasa, señor? Me dijo. Y yo le digo, necesito oxígeno. Oxígeno. Era lo único que yo tenía en la mente. Oxígeno. y Pero algo más, ¿no? Oxígeno, por favor. Ella corre y salen como cinco o seis médicos, patojos. Y me quedan, me rodearon. Me dicen, Señor, ¿qué le pasa? Necesito oxígeno. Eh, oxígeno, por favor, le digo. Pero ¿qué siente? Siento el pecho bien grande, gordo, pero no lo miro, le digo. Es interno. Y me llevan. Arrastra usted, arrastrando los pies, hasta el fondo de, de ese salón. Me dieron la cama y me, me, entubaron. me ah, pusieron, entubaron. ¿Cómo me, fue esa experiencia cuando? Me pusieron cuando? el oxígeno, solo me, me pusieron las dos mangueritas a la nariz y hago esto, mire don Héctor. Ay, gracias, gracias, les digo, porque ese aire era lo que yo necesitaba pues ahí fui a conocer el COVID y ese ¿Cómo sintió
0: usted cuando lo entuaron o no sintió, le pusieron anestesia sí, general? No, fuiste? no don Héctor,
1: ahí no le ponen anestesia uno el puro oxígeno.
0: El puro oxígeno. El
1: puro, el puro aire, era ese aire que estoy respirando era lo que me costaba eh, llegar a, a ese punto que Dios nos ha dado. Solo me dieron el oxígeno y yo reaccioné bastante, don Héctor. Y sí, al rato pues me empezaron a, a buscar las venas, pues estaba, estaba algo gordito, se doblaron las agujas acá, se doblaron las agujas acá, hasta aquí en este brazo me pusieron las agujas, ya me metieron medicamentos… Y así estuve. ¿Y los... ¿Qué,
0: qué sintió usted ahí? ¿Tuvo miedo cuando estaba ahí? ¿Qué, ¿Cómo no, don fue? Héctor,
1: el... No tuve temor. No tuvo temor ahí. Nada. Ya nada. estaba tranquilo. Ahí. Yo estaba tranquilo porque estaba respirando ese aire que yo necesitaba. Y usted me comentó que cuando ingresó, tuvo que salir
0: y, y se fue tomando de las paredes, caminando, porque ya no aguantaba respirar.
1: Cuéntenos cuando usted ingresó a él. Sí, eh, le voy a contar, cuando ingresé, pues llegaron los doctores y me dijeron, véngase. Y me dijeron, pero yo no sé si puedo hablar de esto, pero. Yo tenía el COVID, lo descontrola uno un montón de cosas y tenía necesidad de ir al baño. Y mire, este yo caminando en el salón vi el baño y me fui, todavía fui al baño y salí arrastrando gachos. Y me dice el, el joven, véngase para acá, véngase. Pero yo solo así miraba de lejos, don Héctor. Hasta que llegué, entonces me pusieron el oxígeno. Sí, pues. O sea, pero, pero usted sí. prácticamente. No, es que uno pierde el sentido, don Héctor. Ya no controlaba. Ya no. No, pues y, vi... y ahí
0: ya usted estaba y ya, ya, ya no, ya no vi a su familia. Ya... Yo ya no
1: vi a mi familia, pues a ese punto quiero llegar. Pues desperté el otro día ya con las agujas, va tenía medicamentos. ¿Qué medicina me, me, me pusieron? No sé, don Héctor. Solo <risa> recuerdo que me, a mi esposa le decía, porque le, me están dando cuatro pastillotas, pero así bien las grandototas usted. Y yo estaba acostumbrado a tragarme los medicamentos sin agua y yo, se me atora uno que este. Y me dieron agua, y gracias a Dios, pues se, se fue el, el medicamento. Y al rato me dieron un líquido caliente, pero antes del líquido caliente, me sacaron una como bola. Eran los mocos, que está en el pecho, pues. Salió una bola, así como un, una cosa enrollada. Como, yo yocha con no, hoy, le digo, ah, sí, así, así fue lo que me sacaron. Y me dieron un líquido, al, al rato vomitar verde, pues, y solo eso. El otro día. ¿Cuántos días estuvo ahí, en intensivo, digamos? ¿Cuántos días? Le voy a ser honesto, yo reaccioné como a los ocho días. O sea, que ocho días? Sí, fíjese. O sea, usted
0: perdió… Yo,
1: y, es que yo había pensado que eran dos días. Cuando yo le llamaba, usted pensaba que era el segundo día, pero yo ya tenía tiempo. Perdió la noción del tiempo prácticamente. Sí, fíjese que llegaba la doctora, me dijo, don Arturo, me dijo, don Arturito, sí, señor, le decía… ¿usted recuerda cuántos días tiene estar aquí? Me dijo, vi el teléfono, yo dije, entré domingo, lunes, martes y el martes me preguntaron, dos días, le digo, no, usted tiene ocho días. Sí, pues eso sea. ¿Y todo ese sí. tiempo estuvo con oxígeno? Sí. No, yo tuve todo el con, tiempo hasta, hasta los doce días. ¿Doce días? ¿tú? Sí, doce días. Y entonces, eh, uno de esos días yo desperté a don Héctor llorando y me decía la doctora que qué me pasaba, le digo, es que en mi casa toda mi familia está contagiada, le. Digo. O sea, se contagió. Salió positivo en el segundo día, mis, mis hijas y mi esposa no tenían lo que yo tenía, lo que estaba sintiendo. Ellos se fueron a hacer la prueba y salieron positivo. Y los tres chiquitines. Sí, pues. Los y nietos, nietos. Los, los tres nietecitos. Y entonces me hablé con la doctora, me dijo, "No tengas pena", me dijo. Pero como los nenes tienen seguro médico por medio de la escuela, se comunicaron con una doctora, entonces a ellos los controlaron por medio sí, pues, del de teléfono. No fue tan severo, digamos. No fue tan severo, sí, ahí se controlaron ellos. Pero la doctora me decía en el hospital, mire, don Arturo, usted va a regresar a casa y cuando usted va a regresar, así como usted se va a ir recuperando, se va a recuperar su familia, amigo, porque ellos no están graves como usted. Y sí, lo, vimos esa experiencia y todos, mire usted, salimos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, don Héctor. Salimos bien. Y, y
0: bueno, usted tuvo, dice, 12 días, pero ¿cuántos Doce. días en total?
1: Fueron 12 días. Ah, 12 días. 12 estuvo. días, don Héctor. Sí. Lo que ellos me preguntaban siempre cuántos días yo tenía, ¿verdad? El, 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 el día 11, el día 11 o el día 12 me preguntaron ellos que cómo me llamaba. Llegó el doctor y me dijo cómo me llamaba y di mis datos qué profesión tenía, si yo era dueño de algo, el nombre de mi esposa. Al rato le llamaron a mi esposa, que sí coincidía. Sí, pues para Entonces, ver que usted estaba... Sí, ya estaba acuerdo, consciente. ¿verdad? Ya estaba consciente. Entonces, eh, me dijo el doctor, bueno, usted ya se va, me dijo. Llegó la doctora, me dijo, a las dos y media de la tarde, Sebastián.
0: Pero antes de eso, usted me comentaba de que antes de salir tuvo usted como que un ataque y ah, se sí, quitó la ropa y cuéntenos sí, sí. de eso.
1: Ah, sí, don Héctor. Pues... Eh, yo no sé hasta aquí, don Héctor, qué pasó, yo estaba bien, estaba bien consciente, pero el doctor me decía, mire Arturo, usted está usando cuatro litros de oxígeno, mire, aquí está el reloj, me decía, yo entiendo todo eso, entonces llega cuatro, tres, dos y un litro, usted lo que necesita por el cuerpo que tiene es un litro o litro y medio de oxígeno, me lo dijo en la mañana. Eso fue un día antes de que yo saliera, el día 12, digamos, y yo amanezco, don Héctor, y con la manguera afuera, ¿a qué hora me lo quité?, no sé. Cuando desperté, don Héctor, respirando el aire de Dios mío, estoy agradecido, agradecido Ahí con se da uno padre. cuenta de que sí. realmente es una
0: bendición el sí, aire agradecido Estar uno con mi padre, su...
1: que Estaba yo respirando, ya no era el aire de, Del humano, sí, le el digo oxígeno, ah, ¿verdad? artificial, ¿no? El aire artificial, don Héctor Sino ya lo que Diosito Y era ahí ese momento, la lucha Desde que yo desperté verdad, Era la lucha de querer llegar a este Punto que estamos ahorita, ahorita Respirando, este aire que nuestro Dios nos está dando que a veces somos tan ignorantes, no le damos valor, pero cuánto Dios nos quiere para darnos este airecito, fíjese. este Yo a veces me tomaba un poquito de agua pura, ¿de dónde venía? Me ignoraba, hasta que un día, porque el doctor me dijo, vas a tener revelaciones, me dijo, vas a soñar, y despierto don Héctor y me quedo viendo el oxígeno y me pongo a reír y digo, chicas hasta donde tuve que yo llegar para, para agradecerle a mi padre lo que me está dando, porque vi el oxígeno pasa en ese filtro de agua, sí. va. el agua, digo, es lo que Dios nos da, sí, ¿por sí. qué somos así de ignorarlo? Pues? Y ahí es donde me pongo a pensar, yo digo, ¿cuánta contaminación le hemos hecho al mundo? El mundo está enfermo también, creo así yo es. que esta es una de las enfermedades que nosotros mismos, yo pienso que nosotros o oh, Dios lo hizo porque… Él está cansado de tanta maldad, don Héctor. Sí, tal vez no es que venga de Dios, ¿verdad? Pero de una u sí. otra manera,
0: pues eh, el hombre ha creado, su, eh, a, a través de, sí. de todo esto, el hombre a veces toma decisiones que son contraproducentes para la naturaleza y para nosotros mismos. Así es, ¿eh? Pero eh, cuéntenos también eh, en este aspecto, básicamente fue porque usted no tomó las medidas, y control de protección porque usted decía que sí. eh, probablemente se quitó la mascarilla no. sintió ¿sí usted de que ahí fue, entonces creo que es como un llamado de atención también para las personas que nos escuchan Así es los que nos están viendo, que realmente sí funciona al tener el tapabocas ah, sí eh, ¿verdad que sí? Es, sí funciona el
1: también el, eh, el sanitizar las partes lo que es, en el caso de lo que es mecánica van lo, las partes de abajo del carro porque eh, le voy a poner un ejemplo yo soy positivo, pero no, 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 no me he hecho la prueba, pero ando positivo y, y sí. tiro una saliva o sudé, lo tiré en la calle, viene alguien, pasó encima, se lo llevó en el zapato. O sea, que no se ve la enfermedad. Es un asintomático, ah, es, por así, ejemplo, así, que no así. tiene,
0: está positivo, pero que no manifiesta sí, los no síntomas. Sí, no manifiesta,
1: entonces, pero sí está tirando saliva o tiene un algo que haya sí. tirado y pasamos o pasa un carro, póngale, está en la calle, pasó el carro porque eso fue lo que me pasó. Y después yo analizo y digo, no, es que el carro venía de Masate todos los días para Shela. y de plano agarró saliva en algún lado, agarró el COVID-19 en la rodada de la llanta, sí, sí. en Entonces, el momento la tiró justamente. acuérdese que cuando pasa un charco de agua, ¿qué hace el charco de agua? Se divide, ¿verdad? Y eso pasaría con esta saliva que cayó al, al, así que al puente de abajo del radiador. Sí. Yo ahí fue donde lo
0: agarré. Y que fue en el trabajo.
1: Entonces, ¿En el trabajo?
0: Este, este programa es para que las personas tomen conciencia de que se puede evitar, ¿verdad? Sí. Y el, el otra, una de las últimas preguntas es, ¿qué se siente? ¿Sentía usted que se moría? ¿Qué, sí, ¿qué sí. pensó usted? ¿Qué pensó en todo esto? ¿Qué vino a su mente cuando usted
1: estaba allá que, es que casi que muriéndose? ¿verdad? Sí, es que yo sentí la muerte, don Héctor. Así es. Y es cuando uno regresa, porque yo lo, lo veo de esa manera, cuando uno regresa a la vida, uno dice, ala, tanta lucha por lo material, por, por esas cosas, se pelea, uno pierde la vida en un segundo, don Héctor. En un rato. En un segundo, así se desaparece todo, ya ahí, y dice uno, ¿para qué? Ahí se sí. quedó.
0: Tanto afán, ¿verdad? Sí,
1: tanto eh. sin un objetivo tal vez ahora su vida ha cambiado ¿verdad? sí don Héctor ya lo miro de otra forma eh. a veces me dicen vos cambiaste pero a veces eh, yo soy muy exigente vos fuiste a cambiar pero para maldad no ustedes, ustedes, ustedes yo decía ya regresó Arturo otra vez sí. recuerdo que estaba, estaba fui a recoger un carro que se quedó tirado y lo, me llamó sí, sí pero
0: bien, sí. ese es el asunto de que cuando uno pasa este tipo de experiencia se da uno cuenta de que Dios es bueno Sí, don Héctor. Porque cuánto vale, eh, usted decía, 30 mil, 35 mil en un sanatorio eh, privado el tener sí. ese respirador, ¿verdad? Sí. Y que su experiencia fue muy particular en el hospital de Sí, eh, Así es, don Héctor. ¿Verdad? ¿Lo ingresaron
1: rápido? ¿No tuvo problemas? No. Y le voy a decir algo. Yo no sé, pero muchas personas le tienen pavor a, al hospital de CFEMERC, pero yo a ellos los llamo los médicos de la salud. Porque ellos son especialistas en COVID-19. Ahí no le van a curar otra enfermedad. Sí, pues. Sí. Ellos solo son COVID-19. Y le voy a decir algo, que yo vi ahí, tenía el cilindro de oxígeno y todos los días a las 7 de la noche pasaba el muchacho, pero en todas las camas, no solo conmigo, en todas las camas, a dejar otro cilindro de extra. Por si una emergencia se terminaba, este oxígeno ya estaba el otro. O sea que la atención es buena. Es buena, don Héctor. Tiene sus tres tiempos de comida, la hora, su dieta, no, de veras Sí, tiene razón. Pero Ahí lo interesante es dieta, que, bueno, que en ese momento no quiere uno comer, ¿verdad? O sí. No, fíjese usted o que hambre Y eh, no, los demás eh, compañeros le dicen, ¿cómo, cómo? Porque aquí esto es para largo. Yo así me dijeron usted, yo ignoraba. Yo no desayuné el primer día. decía ya, ya como a las 11 sé qué hambre. Es que eso es lo que tarda aquí. Es, es por el horario, es una dieta. Sí, pues. y a mí me llevaban la dieta Y a veces me daban frutas O me daban la mitad de un guineo Eso va en la dieta Dentro de que, lo que
0: usted tiene que comer que, sí. O sea que es especial, digamos, es especial cambia la
1: alimentación a, Cambia la alimentación, por ejemplo Yo estaba enfrente de uno que decía que era diabético A, ese a él es otro, la comida así. Era diferente Yo miraba mi comida con la comida de él. Y gracias a Dios, don Héctor, yo no salí diabético porque, <risa> porque, chicas, gracias gracias a Dios. Dios. Sí, no, de veras Y Decía mi esposa, te vas a contagiar de COVID, eso me decían, pero si voy al hospital de COVID, yo también pues sí, tengo la enfermedad. Sí, sí. Gracias a Dios, ellos me, me recuperaron, don Héctor, y me siento bien y muy agradecido con ellos. Y aquí esta ayuda que, que el gobierno nos está dando. Bueno. no se mira pero ahí está
0: Sí, pues mire damos gracias a Dios por la vida de los médicos que están ahí que están sí. entregando su, su vida prácticamente para poder salvar ¿verdad?, los bendecinos en el nombre de Jesús sí, y, y este programa es para alertar a las personas se ha reactivado la economía pero no se ha reactivado la vida social, ¿verdad, don Arturo? O sea, que es, que es, es crear conciencia el hecho de que hoy usted esté platicando con nosotros, es todo lo que usted vivió, todo lo que prácticamente uno pasa, usted estuvo fuera del trabajo, ¿cuántos meses ¿cuántos meses estuvo fuera de su taller prácticamente? Ah, casi dos meses. Dos meses. Dos meses. Así que casi, escuchemos ¿verdad? bien, dos meses
1: y, y sufriendo, ¿verdad? No fue fácil. No, 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 porque a veces me, como uno eh, siente uno que ha trabajado toda su vida y mi hijo era el que estaba, porque él fue el único que salió negativo de toda la familia. Nosotros fuimos, vamos a ver, tres, seis, fuimos siete los que salimos positivos. Y entonces él se aisló de mi esposa, de mis hijas, y él tenía su pedacito donde él siguió trabajando, ¿va? porque él salió. Gracias a Dios, pues, Dios tiene sus propósitos. Así es,
0: Dios es bueno.
1: Este patojo estaba como a esta distancia, mire, como unos ¿Un metro, 50 centímetros. Menos, como unos 50 centímetros. Y yo me admiro, ¿sale negativo? Sí, bueno. Y él fue el que estuvo corriendo por todos. Sí, pues. ¿Es?
0: Ahora, ¿qué le dice usted a las personas para que
1: puedan tomar conciencia? Mire, yo lo que digo, lo que siempre ha dicho nuestro presidente, la mascarilla, su gel. Lavarse las manos. Lavarse las manos. sus 20 Distanciamiento. Se van a Distanciamiento de un metro cincuenta, dos metros, digamos... Yo lamento lo que pasó ahorita porque ahorita dieron libertad. Ayer estaba oyendo que mi hija dice, fíjate papá que dice que hoy viernes van a abrir las discos. ¿Cómo? Le digo. <risa> pues ¿qué está pasando con esta gente? Está ignorando las cosas, le digo. Es que esto no se ve, mi hija. Nosotros cenamos y platicamos. Esto no se ve, muchacho. Le digo, ¿por qué la gente es así? Entonces dice mi hija, pero dice que uno va a bailar aquí, el otro ese no. Ay, tiene si no.
0: Lógica, Yo mija, creo que mija. ese es el punto. Eh, usted que nos está escuchando por favor tomemos conciencia sí. que se reactivó la economía pero no se ha reactivado la vida social esperémonos es, así va a es. esperar que vamos a estar en familia verdad que vamos a tener ese momento pero ahora es de cuidarnos verdad don
1: arturo sí don héctor yo lamento porque toda la gente ahorita yo me doy cuenta por ahí eh, hay un pueblecito donde fuimos y casi ya no usan la mascarilla y acuérdense que el COVID-19 está en todos lados.
0: Dice Prensa Libre en su edición del 10 de octubre que hay cinco departamentos que se volvió a haber un rebrote. Eso fue la edición del 10 de octubre, si ustedes quieren leer. Pero lo interesante es de que según la actualización de casos de COVID-19 en Guatemala, hasta el 10 de octubre van casos positivos 609, fallecidos 9, pruebas hechas hasta esa fecha 4.812 totales Dice, casos registrados, 5, 97 mil 544, casos activos, 8.133. pacientes recuperados, 86 mil 46 y fallecidos, 3.365. oigan, 3.365 fallecidos. Entonces, este programa es para que hagamos conciencia que si tenemos necesidad de salir a trabajar, pues, eh, hagámoslo, pero siempre tomando las medidas de bioseguridad de, de cuidarnos, de cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestra familia. Usted nos comentaba que prácticamente solo un miembro de cuántas de cuántas eh, eras ¿Siete? de siete solo uno sí. eh, no, no se contagió no. Estuvo más de dos meses, eh, eh, digamos, eh, recuperándose es, económicamente, de una u otra manera. Siempre mm. hay gastos, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cuánto gastó, o sea, a pesar de que lo, lo, lo
1: remitieron ahí a, a, a este hospital? Eh, fíjese, don Héctor, vamos a ser honestos, lo que gastamos entre mi familia y yo, porque hubo alguien que nos hizo una donación de medicina, ¿verdad? vamos a
0: Ah, pero ahí está con la donación, ¿verdad? Eh, sí, que nos donaron, un...
1: pero pusimos un gasto como unos siete mil, ocho mil, porque toda, nos dieron una parte de medicina y la otra se compró. Sí, sí.
0: bueno. Sí. Imagínese,
1: pues, pero si yo hubiera, eh, no
0: hubiera tenido
1: eh, esa ayuda esa, ayuda esa ayuda del gobierno y de esta persona que nos ayudó con otro poco de medicina. Entonces nos hemos quedado en la calle de un hectáreo
0: con ¿Sí? unos 250 mil, dice una persona sí. que, que y, tuvo, tuvo esos gastos aproximadamente. Sí. Y, y él gastó como 250 mil según él y que después lo remitieron allá al el... cercano. Sí.
1: Pucha, viste que me dice un amigo? Tal persona, fíjese que 200 mil gastó, me dijo, pero ahí lo amarraron en un hospital privado y, y al final... Se desató porque dice que él tenía deseos de ir al baño y solo lo quedaban viendo. Porque eso es lo que pasa con el COVID-19, como que los vecinos se, se alejan. Sí, pues. Se siente uno solito, solito, don Héctor. se tienen miedo, se sí. tienen miedo a la, al COVID-19. Los jodidos de que no se mira. Sí, ¿verdad? pero y se no, siente, dijo. Sí, no, <risa> se, si ya cuando uno está contaminado y si uno dice, ay,
0: vos, no fíjate ¿vale? que… Bueno, entonces cuidémonos, Así es. ¿no? este programa es para eso, para prevenir, para que usted sepa que el virus ahí está, Ay. la semana pasada hablábamos y, y poníamos el COVID está activo, está vivo, cuídese y esto es para que usted oiga el testimonio de una persona que sobrevivió, que así se llama este podcast, sobreviviendo a COVID-19, que estuvo al borde de la muerte. Fue algo delicado lo que él vivió en su vida, su familia. Fue eh, pues eh, duro para ellos, pero gracias a Dios, porque él hoy aquí nos está contando su experiencia. Así que, don Arturo, le damos gracias a Dios. Tenemos un Dios bueno, un Dios sí, grande, un Dios misericordioso, al sea la gloria, el honor y la honra, porque hoy usted está aquí con su familia y que también lo está acompañando. Así que unas
1: palabras finales para despedirse de este programa, don Arturo. Pues... Eh... Nada más agradecerle aquí a don Héctor que me invitó, ¿verdad?, porque sí tenía ese deseo de comunicarle a las demás personas el cuidado que debemos de tener, especialmente nosotros los mecánicos que a veces ignoramos ciertas partes donde decimos ahí no está el COVID, pero recordemos que el COVID vive más de 15 horas entre de los metales, que a mí me tocó tocarlo y de esa manera fue como yo me contagié en un automóvil, no lo… No me contagié ni en supermercado, ni en mercado, ni en la calle, ni nada, porque siempre andamos cuidándonos. Eh, eso es lo que quiero decirle aquí a las, a las personas, que si pudieran sanitizar los carros interior, pues eh, es bueno eh, las rodadas de las llantas, porque a veces… Eh, Está tirado eso, la sí, saliva, sí, los mocos, sí, sí. lo que sea, en la calle. Nosotros pasamos con las llantas de nuestros carros y no sabemos, lo llevamos a la casa, va, y, y no nos damos cuenta ni cómo nos contagiamos. Así es, Eduardo. Entonces, pero sí, la enfermedad existe y ahí está, no hay que ignorarla. Así Solo es. con el gel y su lavado y de mascarilla. Tomando
0: las eh, medidas ah, sí, de, sí. De, de higiene verdad que Eso nos dan, de cuidar nuestra salud. Así, Así que no nos olvidemos de ponernos nuestra mascarilla, de lavarnos cada 20 minutos las manos, de usar eh, a, algún eh, eh, gel ahí para poder eh, eh, desinfectarnos las manos es, y tener amigo. el distanciamiento social. Y no se olvide de salir únicamente si es necesario. Cuidémonos, esto va a pasar. Esto tiene que pasar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero mientras llega todo esto… Cuidemos a nuestra familia, cuidémonos nosotros. Así que no se olvide de darle like, no se olvide de compartir esto con sus amigos. Hoy tuvimos el gusto de tener aquí con nosotros al gerente propietario del taller mecánico Auto Rápido. Gracias, don Arturo, por Gracias, estar eh, eh, pues, eh, pendiente de esta, de esta entrevista. Gracias por haber venido y pedimos a Dios que usted siga eh, adelante. Y dice la Biblia, la sabiduría clama en las calles, así que este programa es para que usted tome conciencia de que es cierto, de que es real, porque hoy una persona nos está contando parte de su testimonio de lo que él vivió, que estuvo al borde de la muerte. Nos vemos en una próxima, hasta pronto. Gracias.